0: Hablando claro, hablando claro inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía son las 8 en punto de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días, bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión Hoy es miércoles 20 de octubre, hablamos eh, de política sanitaria y en el contexto de la política sanitaria temas conexos, por supuesto, como la aprobación en primer debate del proyecto de cannabis medicinal, ¿verdad? Cannabis y cáñamo. Este es un proyecto muy polémico que ha tardado mucho en madurar en el Congreso y bueno, le llegó le llegó su momento. Eh, nuestro invitado de hoy, el ministro de Salud el doctor Daniel Salas, yo le decía ayer al doctor Salas que estoy añorando la presencialidad del titular de salud del rector de la política sanitaria del país y me dijo ya casi, ya casi, dentro de poco vamos a ver cuándo, cuándo nos toca, pero eh, pues por supuesto esto, siempre agradecemos muchísimo que tome un tiempo de la agenda para conversar eh, con, con la ciudadanía, porque nosotros somos aquí eh, el vínculo eh, eh, para poder hacerlo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Eh, estoy contento, porque la sí. de reducción de los sí. datos eh, pandémicos es significativa, sí. eh, es sustancial, eh, y, y parece que este ya casi, ya casi, pues podemos verlo siempre que cumplamos lo que okay. ya sabemos que tenemos que cumplir y que sigamos con, ahí sí, con el avance de vacunación que sí tuvo la última semana, uh -huh. mejor que la semana previa y la anterior. Uh -huh. Por las razones que sean, podemos suponer que por la idea de obligatoriedad para poder acceder a ciertos sitios uh -huh. públicos… Para poder seguir trabajando Los que son empleados públicos O los que ya los patronos les dijeron Mire, por favor, aquí cuando pueda eh, Se me vacuna Si quiere mm. seguir trabajando con nosotros No sabemos las razones Como no sabemos los motivos De toda esa población Que no está vacunada todavía Porque es, es muy variado Pero sí es cierto que ha mejorado El, el, el ritmo de vacunación En la, en la, en la última semana Y, ha, y se han reducido Los contagios Los fallecimientos las hospitalizaciones y también por tanto las personas internadas en uh -huh. las unidades de cuidados sí, intensivos es muy
1: interesante porque se, se disminuyen las hospitalizaciones y también los ingresos hospitalarios bueno. evidentemente entonces, esto nos va ayudando. Ayer decíamos, posteábamos que tenemos más de la mitad de la población con esquema completo y eh, yo dije que alrededor de 70% con eh, una dosis y me corrigió Carlos Quesada que a mí me encanta eso cuando nos eh, ponen precisión en los datos porque esa, esa debe ser una, una rigurosidad. Yo no había visto el último que salió ayer mismo de la caja y hice el texto más temprano de lo habitual por responsabilidades que tenía por la tarde y bueno, ayer mismo la caja había actualizado el dato de vacunación más del 80% ya, o sea, llegando al 80% ya de personas eh, con primera dosis, claro eso abre esta, esta ventana de ilusión para, para la Navidad hoy he escuchado al alcalde de San José, Johnny Ara, ya eh, estableciendo que este año tampoco habrá festejos pero sí va a haber corridas de toros y está adelantando eh, la municipalidad con el, eh, con el Ministerio de Salud, ya todos sus protocolos para hacer ahí un, un aforo, digamos, limitado, pero va a haber corridas, va a haber corridas, significa que pues probablemente vaya a haber transmisiones, va a haber alegría en, eh, alrededor de eso, y muchos que no vamos a las corridas, Paralucía. nos sentamos a tomar café con un buen tamal eh, y con la familia a ver las corridas, Paralucía. y eso es un disfrute
0: para que lo, los que disfrutan ese espectáculo pues pues bien no no está en mis gustos pero ya lo sé, ya lo pero sé, muchísimos pero
1: a mí sí me gusta, pero, pero me bueno es, es parte
0: de esta y, es frase parte que de usted, parte de la frase que usted usó el otro día Vilma de la ¿cómo era? transición a la pospandemia sí
1: exactamente, bueno,
0: eh, exactamente igual pronto eh, los estadios de fútbol también algunos conciertos eh, bueno el concierto este grande que va a ser de, este, de esta banda eh, Coldplay entonces eh, hay hay por supuesto ahora hablamos de eso eh, visos De eso, y eh, nada Oiga, más. Si, la,
1: si, la, si los requisitos los pone Coldplay, todo el mundo está feliz, claro, pero sí. si los pone el ministro de Salud, todo el mundo reclama nada y más. estamos en un momento de reclamaciones, pero absolutas, ¿verdad? Ese, Digamos, está lleno el, el servidor para pedir el QR y el buzón de reclamaciones de todo tipo también está lleno. Ahora sí me dice Dani sí. Calvo que está en el control central que ya se conectó con nosotros el señor ministro. Don Daniel Salas, gracias, de verdad valoramos como siempre la consideración de su espacio en agenda. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo están, doña
0: Vilma? ¿Todo bien? Eh, eh, buenos días, eh, doctor Salas. Yo creo que hay que ponerse los... Sí, sobre, sí, porque algo... algo sí, gracias. Estoy,
1: estoy con
0: eh, ministro bien. de Salud, hoy con nosotros, eh, don Daniel Salas, primero, eh, este, este reporte, digamos, completo con números eh, favorables que se presentan ayer sabiendo sabiendo que está todavía, por supuesto, eh, pues la pandemia en activo, pero estos indicadores son, eh, decíamos, positivos desde nuestra lectura. ¿Cómo los leen ustedes directamente ahí desde el, el puesto de control del Ministerio de Salud, eh, doctor Salas?
2: Bueno, hemos eh, pasado una ola, esta última ola pandémica bastante prolongada, en donde es claro que la variante Delta ha fortalecido o ha hecho que se prolongue, que se extienda por más tiempo, eh, también pues vemos que ya empieza justamente a desacelerar el, el ritmo que llevaba, en donde semana con semana teníamos números que nos indicaban más fallecidos, más internamientos en UCI, más casos en general. Recordemos que entre lo que es casos en general, e internamientos y fallecimientos, siempre hay un desfase, ¿verdad?, por el mismo, el mismo hecho de la secuencia que se da. Recordemos que las personas enfermas se, y las que requieren hospitalización eh, van a, a estar en esa unidad de cuidados intensivos muchas veces por varias semanas incluso, o por lo menos más de una semana, y eso también hace un Lo ¿no? que es mortalidad uso UCI y casos, pero sí, los números en realidad son positivos. Estamos apenas, porque cuando hablamos de positivos, la gente se imagina que es que ya estamos completamente desahogados en UCI, pero eh, en realidad eh, no, 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 no es que estamos con un 50% ni siquiera de ocupación en UCI, estamos en el 100%, estamos rondando esa cifra de lo, del máximo que habíamos hablado, de 359 casos que era el umbral de camas UCI que teníamos ¿verdad? previsto para COVID. Apenas, de, de, de tan fuerte que fue esta ola, apenas estamos cerca de esa cifra. La vacunación es claro que ha ayudado enormemente. Eh, las cifras últimas que reporta la caja, cada 10 personas en UCI tenemos aproximadamente entre 7 a 8 de las que están en UCI que no se han vacunado, lo cual habla. Y, y es, es concordante con el dato mundial, verdad, que habla a favor de la protección importante que confiere, no absoluta, pero sí muy importante que confiere la vacunación para prevenir la enfermedad grave, el panorama en realidad que tenemos para las siguientes semanas y meses es positivo, siempre y cuando podamos consolidar ese máximo porcentaje de vacunación y seguir todavía aplicando ciertos protocolos sanitarios, mucha gente dice, pero ya yo quiero dejar de usar la mascarilla, bueno, la pandemia no se ha acabado en el mundo, la, la pandemia no se ha acabado, es, es un fenómeno mundial y tenemos que entender que no es Costa Rica, como lo vimos al principio, ¿verdad?, que que pensábamos que la pandemia se iba a contener en ciertos países, es un fenómeno que al final va permeando a todo el mundo, y todavía mientras esto no esté suficientemente neutralizado y tengamos cifras constantes a la baja, a la neutralización del fenómeno de transmisión y de eh, hospitalización y mortalidad en el mundo de forma mayoritaria, pues todavía tenemos que ser precavidos, porque sabemos que, ojalá que no, es la, 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 el optimismo que tenemos que no salga otra variante, ¿verdad? que nos ponga contra las cuerdas, pueden haber variantes ¿verdad? Que, que incluso eh, te vayan a, a dejar sin efecto la protección que han conferido las vacunas, no es en realidad lo que estamos observando ¿verdad? en el desarrollo de los últimos meses de la pandemia, pero es algo que no podemos descartar, sin embargo yo insisto en que tenemos que ser optimistas, en que ya el hecho que veamos descendiendo cifras, que vemos que también hay pues, un descenso en muchas partes del mundo, aunque no es parejo, eh, también nos indica que ya, pues o sea, hey, el virus obviamente ha transitado mucho alrededor del mundo, la vacunación se han aplicado pues más de 5 mil millones de dosis alrededor del mundo, ¿verdad? Y, y eso también nos va trayendo poco a poco esa esperanza que tal vez la queríamos más prematura, tal vez pensábamos que iba a ser en el primer semestre de este año, pero bueno, no ha sido así, es un fenómeno que seguimos todos los días aprendiendo de él. Seguimos todos los días conociendo un poco más ¿verdad? sobre las vacunas, también sobre la inmunidad. Nunca se han hecho, por ejemplo, combinaciones de vacunas de diferentes tecnologías como se ha hecho en esta pandemia. Y los resultados de las investigaciones son muy poderosos, ¿verdad? que también demuestran una inmunidad importante en ese sentido. Pero todos los días vamos aprendiendo, conociendo, entendiendo más sobre este fenómeno pandémico que ha sido sumamente difícil para todos y todas.
1: Sí, eh, por supuesto nosotros comprendemos esto de lo difícil que es echar las campanas al, al vuelo, ¿verdad?, con, con datos que son alentadores, lo contraproducente, más que difícil, de echar campanas al vuelo, entendiendo como también planteábamos en nuestra invitación para hoy, que estamos en alrededor de 25 decesos diarios, hubo un momento... Recuerdo que lo comentábamos mucho aquí que teníamos eh, seis, siete personas fallecidas y decíamos que llegar a un indicador de cinco por día nos permitía pensar en un horizonte Mm, verdad, muy mucho mm, de final, de, de luz al final del túnel. Ahora estamos en 25 y lo cierto, por muy cruel que parezca, doctor, es que cuando hablamos ahora de las cifras, lo vemos eh, en las intervenciones de las conferencias de prensa y también en el resultado cuando se plasma eso en, medios de, en los medios de comunicación, en el trabajo que hacemos, ya es muy cruel decirlo, pero a la gente le suenan números, cifras que le pasan de lejos si no está viviendo en carne propia el dolor de la enfermedad eh, o eh, el dolor de la pérdida de un ser amado.
2: Totalmente correcto, doña Vilma. La ponderación que a veces tenemos de esta pandemia y sobre todo las personas que no han experimentado cercano ¿verdad? ¿Al alguna causa o alguna amigo o algún familiar que haya tenido una enfermedad grave, que haya quedado con alguna secuela o que haya fallecido eh, yo creo que sí es, es a veces difícil mucha gente pues, o sea, se ha enfermado y, y en realidad lo hemos dicho el, el, el 80% y es el porcentaje que se va cumpliendo, el 80% se recupera de toda la gente que se infecta eh, se recupera satisfactoriamente ¿verdad? Eh, eh, no, incluso muchos, eh, pues, algunos ni siquiera tienen síntomas, pero hablar de esa cifra, es que volvemos al 20% y a la gente que, se, que fallece, volver a hablar de esas cifras que usted está mencionando, de 25 personas por día que fallecen, eso es completamente fuera de todo foco, de toda normalidad, de toda expectativa de mortalidad en nuestro país, por las causas más fuertes de muerte, verdad que generalmente son los infartos agudos al miocardio, estamos en un momento histórico en que esa tasa de mortalidad por COVID en el mundo, no en Costa Rica, es en realidad algo aplastante, es algo muy fuerte y eso que en Costa Rica pues no hemos tenido una tasa más alta, porque perfectamente de no haber, de haber nada, tenido una población que, que respondiera aplicando protocolos y haber instaurado los protocolos adecuadamente, no haber avanzado con, con la vacunación ante también el cansancio exhausto la, 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 la condición de, de estar exhausto ¿verdad? en medio de la pandemia pues hubiera sido una cifra muchísimo muchísimo mayor por dicha más bien eh, doña Vilma, yo sé que eso puede sonar, ¿verdad?, pero por dicha que mucha gente a veces no, no, como que ya, ¿verdad?, dice que esto no, no ha pasado porque tal vez tuvieron una enfermedad leve y no hubo fallecidos, no hubo internados en su familia, eh, por dicha más bien no ha sido mayor y yo me alegro más bien de que mucha gente no haya estado en esa condición, pero definitivamente esto pudo haberse catapultado y acelerado muchísimo si hubiéramos tenido una cantidad de enfermos, eh, simultánea muy alta, y eso lo hemos dicho desde el principio, y sobre todo recordemos mucho el año pasado también cuando empezamos con menos de 30 camas UCI para COVID, ¿verdad? haber alcanzado de 459, en realidad el tiempo que ganamos fue enorme pero vea que esta ola ha sido tan tan fuerte, ¿verdad? que a pesar de tener esa capacidad incrementada eh, muchísimo, ¿verdad? por más de, de, del 200%, este, de, aún así hemos tenido esa cantidad de fallecidos que ha llegado hasta eh, casi 40, creo que tuvimos un, una vez en esta ola, ¿verdad? 40 fallecidos por día. Y como usted lo menciona, esperemos que sea sostenida la disminución y que lleguemos, de, ojalá la cifra ya más bien de cero, ¿verdad? En algún momento, pero 5 pero ya sería algo bastante positivo, aunque cualquier fallecimiento, eh, insistimos, no nuestro más, eh, veras Sentido pésame a las personas que, que están o que han pasado por eso, porque es muy fuerte una persona que de repente está bien, que lo estamos viendo. ¿Verdad? Bien, en, en, en general, ¿verdad? Con una buena eh, condición de vida, ¿verdad? Puede ser, puede ser que tenga sus condiciones de fondo, ¿verdad? De salud, pero, pero en cuestión de días se va, ¿verdad? Se va o, o queda con secuelas. Mucha gente, incluso que ha tenido COVID, ha quedado con secuelas, el llamado COVID prolongado, en donde la persona tiene dificultad de concentrarse, tiene desregulaciones de su temperatura, de repente se siente con altos calores o con altos fríos, eh, de repente siente dolores de cabeza permanentes, ¿verdad? Problemas. Eh, de que, que van quedando de dificultad respiratoria remanente, ¿verdad? donde la persona no puede expandir completamente y le cuesta hacer ejercicio, retomar. Eh, en realidad el, el COVID y todas sus dimensiones en las afectaciones mentales, psicológicas, eh, la, la parte incluso eh, renal también, ¿verdad? Eh, se ha visto deterioros renales, cardíacos eh, remanentes, eh, ha sido muy grande y posiblemente no vamos a poder dimensionarlo hasta, sino después, de todas las repercusiones. Obviamente desde salud y sabemos que al final en la sociedad en general, porque eso ha es sido un fenómeno completamente disruptivo de lo que es nuestra sociedad.
1: Un fenómeno disruptivo y evidentemente que resquebrajó todos eh, los moldes de la convivencia, del comportamiento eh, en, en, en esta aldea global. Vamos a una pausa, son las 8.15, el ministro de Salud con nosotros. Colombia. Uy de la mañana señor ministro de salud doctor Salas, eh, personas y eh, grupos eh, resistentes al establecimiento de medidas de restricción o de acciones obligatorias de cumplimiento siempre hemos tenido en todas las sociedades y para todos los temas de modo que eh, este, hablar de ello como si fuera el descubrimiento del agua tibia pues obviamente no tiene razón eh, en términos de digamos sobredimensionarlo pero sí es cierto que ahora, a vida cuenta del cansancio de la campaña electoral eh, y de, de algunos mantras que se, que se repiten mucho, hay una gran resistencia a la vacunación obligatoria o una resistencia, no digamos, no la, no la califiquemos de grande, una resistencia a la vacunación obligatoria y una resistencia también... Al establecimiento de medidas a partir del primero de diciembre para entrar en algunos sitios de entretenimiento, particularmente, o eh, restaurantes u otras actividades. Eh, yo quisiera una valoración suya sobre, eh, digamos, en términos generales, este periodo de mm, resistencias, de recursos legales y de campaña electoral con el tema en el medio.
2: Sí, tema. Eh, eh. sí, Estamos viviendo ¿verdad? también por el mismo fervor de los movimientos electorales. El movimiento antivacunas, eh, pues siempre ha existido, siempre lo hemos tenido. Hay gente que lamentablemente pues sigue negando los avances de la ciencia. En esto es claro que la normativa no solamente de Costa Rica, sino en general a nivel internacional, tampoco podemos decir que en todos, todos los países, pero en los países. ¿verdad? Que, tienen, que están generalmente integrados al sistema de Naciones Unidas, que tienen una comprensión de los derechos humanos eh, siempre prevalece el derecho colectivo a la vida, a la salud, por encima del derecho individual, justamente por eso es que hemos tenido erradicación, eliminación de la transmisión de muchas enfermedades que dejaban muchísimos muertos, como la viruela o la polio o personas también con discapacidades importantes como el síndrome de, de la congénito la congénita o la misma polio eh, Gracias a, esos, a esa normativa tan clara, ¿verdad?, que fue establecida por los creadores de nuestra patria, los gestores, eh, por ejemplo, también se ha eliminado el fumado en lugares públicos, ¿verdad?, porque sabemos que eso tiene un deterioro grave sobre la salud de los demás. Tenemos que entender que al final vivimos en una sociedad con recursos compartidos, ¿verdad?, que muchas personas que eventualmente defienden su derecho individual, de no es que viven aislados, ¿verdad?, no son ermitaños en una montaña, bueno, es que tienen un hospital propio, ¿verdad?, donde ellos pueden internarse. Eh, al final vivimos en una sociedad donde compartimos justamente muchos de los recintos, de los lugares de reunión, los hospitales son compartidos, y por eso justamente es que se establece esa orden en los, en los derechos, ¿verdad?, y en, a, en, en cómo el, el derecho colectivo a la vida y a la salud priva, en, en todos los, los casos, ¿verdad?, por sobre el derecho individual. Eh, yo entiendo de que haya gente que está disgustada con esto no son medidas que ha puesto Costa Rica este, en exclusiva lo estamos viendo en Canadá en Israel, en Europa en muchos países justamente se pide el para poder ingresar a recintos de reunión especialmente de ocio eh, la obligatoriedad de la vacuna nunca la he visto nadie que se levante a, a, a reclamar contra la obligatoriedad de la vacuna en niños siempre como indicamos hay antivacunas y eso siempre existirá es pues, parte de todo esto de las teorías de conspiración y de no creer en la ciencia eh, pero en esto de, de, siempre hemos vacunado y hemos vacunado a los niños y la gente en general, la sociedad lo ha entendido eh, y, y nosotros en realidad vemos que la gran mayoría de la gente todavía está, está a favor, pero está a favor de que, hey, si haya, que haya obligatoriedad y que propulsemos la vacunación al máximo, porque eso permite justamente sostener la disminución en las cifras más nefastas del punto de vista de salud y también reactivar la economía más rápidamente entonces aquí en realidad el que gana es la sociedad en general, ¿verdad? como un todo, en su colectividad. Eh, acaba de también de salir una noticia donde dice que el Tribunal Supremo eh, de Estados Unidos ¿verdad? rechaza una demanda contra la obligatoriedad de vacunarse, porque justamente compartimos esos marcos normativos en donde ya lo hemos reiterado, la colectividad, el bien común, priva sobre el bien individual y de los que quieren no vacunarse, ¿verdad? Y de no vivir en sociedad, pues entonces tendrían que aislarse para vivir como lo indicaba anteriormente en una cabaña, ahí alejados, porque al final es una enfermedad que se transmite fácilmente, es una enfermedad y al final tenemos que proteger la mayor cantidad de gente, porque mucha gente, este, pues la que no se vacuna o la que se vacunó pero no alcanzó ese nivel de inmunidad necesario o, o ya pasó también el tiempo, ¿verdad? De, de, de ese nivel óptimo, pues el, el, tenemos que hacer como ese círculo de protección alrededor de esa gente. Y entre más gente vacunada justamente es más efectivo. Así es como funciona, así es como hemos logrado, como yo indicaba anteriormente, tener coberturas de vacunación de más del 95%. Costa Rica ha sido un país sumamente entendido en este tema de la vacunación y siempre nos enorgullecemos de tener coberturas en los programas de vacunación normales contra sarampión, contra polio, contra rubiola, contra el tétanos, ¿verdad? O en general que, que alcanzan más del 90%, 95%. Eh, yo entiendo los fenómenos sociales como usted dice el fervor electoral, mucha gente pues, quiere también congraciarse con las personas que están en contra de esto verdad, y hacer de eso su capitalización en medio de esto, pero yo creo que aquí estamos hablando de cosas mayores, verdad, de un bien común social que no es en Costa Rica es, es en muchas partes del mundo, en países desarrollados, en países entendidos que se está aplicando un modelo muy parecido a lo que está haciendo también Costa Rica para propulsar la vacunación al máximo nivel y sobre todo para proteger a toda la población en su gran mayoría sí.
0: Eh, doctor o sea. Salas, ah, está el micrófono abierto, perdón, doctor Salas, mire, eh, viendo una de las encuestas del CIEP de la UCR, se proyecta que es más o menos unas 500 mil personas, digamos, esto proyectando los datos que, que dan que rechazaban la vacuna, digamos, cuando se hizo la, la encuesta. En este momento hay más de medio millón de personas que deberían estar vacunadas y no, no lo están todavía, serán 700 mil, más o menos. ¿Aspira? Usted como ministro de salud a una vacunación digamos casi total al menos de la de la población meta o podemos pensar que de este grupo que queda todavía pues la mitad no se vacunará eh, nunca según como lo según lo que ustedes están proyectando y cómo van a hacer para avanzar en este grupo que parece pues más, más duro, algunos quizás con miedo con dudas, otros con rechazo muy contundente, pero cómo avanzar en esta en este último segmento de la población que todavía está sin la inmunización doctor Salas
2: Sí, eh, como usted lo indicaba bien, esas 500.000 mil personas que no se han vacunado, pues lamentablemente ponen en riesgo todos los logros que hemos ido alcanzando y, y esa posibilidad de una reactivación económica más pronta, yo considero que las medidas que se han ido tomando pues han sido graduales también permitiendo que exista la mayor cantidad de personas vacunadas también revisando un poco la historia verdad porque uno incluso uno ve que en el pasado verdad y me pasaron un anuncio del ferrocarril del Pacífico verdad donde se decía que se que es absolutamente prohibido viajar sin cumplir el requisito de vacunación uh -huh, uh -huh. igual lo vimos para teatros para para cines en su momento en otros momentos de la historia verdad porque es que muchos dicen que es que esta vacuna es la marca de la bestia, ¿verdad? Que la Biblia dice que si no tienen la vacuna puesta, que entonces no se podrán hacer transacciones comerciales. Yo creo que la historia se va repitiendo y cuando tenemos fenómenos de epidemias como esta que esta ha sido en realidad muy, muy fuerte, lo sabemos y yo creo que pues, si alguien me dice, usted hubiera preferido no pasar por esto, yo creo que todos hubiéramos dicho que sí ¿verdad? Eh, pero, pero es la, la historia que se repite y yo creo que esas medidas pues, irán poco a poco logrando de que exista el mayor contingente posible de gente vacunada. Mi aspiración es que ojalá sobre, sobrepasemos el 90% de la población meta. Recordemos también con esto que hay una población que no se puede vacunar hasta el momento, que son los menores de 12 años. Ya esperamos que el próximo año lo podamos lograr, pero también eh, eso es un, es un contingente de población ¿verdad? que está sin vacunar y que también representa pues un punto débil en medio de todo esto, Ajá. y por eso es importante también que los adultos se vacunen para proteger a los niños, mientras ellos logren sí. también acceder a esta vacunación. Como sí. yo lo indicaba anteriormente, yo creo que los generales, los papás, los encargados de los niños, eh, son muy pendientes de que no se les pasen las vacunas a los chiquitos, y lo vemos principalmente bueno, en los primeros cinco años de vida, porque existe esa, esa sensación de protección, verdad de que tenemos que protegerlos al máximo, que por una negligencia de nosotros, ellos no vayan a socavar verdad, o que les dé alguna enfermedad grave por, por esa negligencia. Uh -huh. Yo creo que en general, como le digo, los, los, los porcentajes de, de cobertura de vacunación en niños lo hablan claramente. Y, y yo creo que en este momento es, es lo mismo y aplica para todo, ¿verdad? Para los adultos, ninguna enfermedad que pues no se, no se concentre específicamente en un grupo de población, sino que afecta, ¿verdad? En general, a toda la población. Y, y que al final, pues estas medidas, pues lo que buscan es eso, ¿verdad? Que tengamos un mayor porcentaje de vacunación y, como indicaba anteriormente, que podamos retomar mucho de lo que teníamos antes de la pandemia. Este, gracias a esta protección mucha gente habla de que ya no quieren restricciones que no quieren medidas sanitarias que no quieren vacunación o sea que quieren vivir sin COVID cuando el COVID está ahí como que si sí, de verdad con solamente el deseo o la voluntad de que el COVID no nos afecte ya es suficiente y, y eso no es así o sea llegamos en un periodo muy difícil donde estamos cuestionando verdades verdad donde uh -huh. la gente ya no no cree a la gente que ha, que ha estudiado, que conoce, que ha estado inmersa en los temas por muchos años y de repente los desmentimos verdad o empezamos a cuestionarlos como que si de verdad cualquier información que leemos en internet o lo que se nos ocurre verdad de repente eso es más válido o más fuerte que toda esa evidencia sólida esa evidencia fuerte que se ha acumulado a lo largo del tiempo mucha gente habla en contra de las vacunas porque dicen que fue algo verdad que se desarrolló en menos de un año que por eso no son seguras ¿Vean? La, la tecnología que está detrás de las vacunas del mRNA mensajero como lo es la Pfizer Lleva casi 30 años en desarrollo y justamente alcanzó su punto de madurez máximo en este momento, pero es, es, se viene estudiando por 30 años. Las vacunas de vector viral tienen aproximadamente 17 años de estar en estudio y alcanzaron justamente su momento óptimo en medio de la pandemia para poder eh, sacarlas. pero se sacaron con todos los estudios necesarios, ¿verdad? O sea, hubo un seguimiento eh, bastante riguroso para poder llegar a la etapa justamente de ponerla a disposición de la población y cuando hablamos de que se han aplicado alrededor sí, de 5 mil millones. millones de vacunas en todo el mundo, eso es algo que en tan poco tiempo nunca se ha hecho, y vea usted que más bien eso ha posibilitado disminuir sustancialmente las mortalidades los internamientos aumentar la activación económica en tiempos sumamente críticos para todos entonces yo creo que en esto también tenemos que ver al final de qué es lo que está pasando, que tenemos que cuestionarnos mucho como humanidad, ¿verdad? dónde nos está llevando mucho la modernidad y los todo lo que es el fenómeno de, de redes sociales, ¿verdad? Porque al final, pues lamentablemente estamos llegando a puntos en donde estamos cuestionando verdades muy sólidas, muy uh -huh, fuertes, ¿verdad? Uh -huh, y empezamos pues, sí. justamente a meter dudas injustificadas.
1: Sí. El señor ministro de salud, el doctor Daniel Salas, un argumento poderoso. Vamos a la pausa 8:31. Un argumento muy poderoso que eh, planta el ministro es que los adultos obviamente los que no se han vacunado, pero todos en general tenemos una gran responsabilidad para con esa eh, población tan sensible que no se puede vacunar, porque todavía no está esa vacuna aprobada para niños menores de 12 años. Este este debería ser un argumento más que suficiente para eh, prohijar la, la protección, pero bueno, siempre hay argumentos eh, digamos, con, con un gran despropósito y poco sentido común que se contraponen al de la ciencia. Hacemos una pausa y hablamos del polémico QR. Colombia, y con un país en sintonía 835, doctor Daniel Salas, vamos a ver si podemos es, hacer un poquito de contención de, de, digamos, de limitación de la respuesta para que nos dé más tiempo, porque hay evidentemente mucha inquietud, el QR se ha convertido en eh, un dolor de cabeza, claro que si lo establece Coldplay, ¿verdad? este, como requisitos de la banda para venir al país, a todo el mundo le parece maravilloso, eh, pero cuando lo establece el Ministerio de algo que tiene un desgaste eh, verdad, pareciera que es distinto, y somos muy dados a decir, no va a servir antes de que sirva eh, en días anteriores funcionaba muy bien pero ahora parece que hay mucha saturación ¿cómo asegurar que la implementación de este mecanismo de acceso tecnológico estará en óptimas condiciones para, pues, todas las semanas que faltan para el primero de diciembre, de, doctor?
2: Sí, eh, eh. Yo sé que eso es un punto de preocupación, claro que actual y muy válido, eh, la emisión de certificado QR, ante esta previsión de que iba a haber una demanda mmm, bastante fuerte, se ha estado trabajando desde antes, ¿verdad? ya hace varias semanas, con la, el apoyo del MISIP, de, de don Jorge Mora, y obviamente también ha estado el Ministerio de Salud, el ICE, está reforzando la caja costarricense de seguro social, este, y, y también apoyos ¿verdad? Pues externos para poder lograr que esta, este sistema de expedición, del certificado de vacunación sea bien ágil. Yo sé que al momento ha habido saturación de correos, ha habido gente pues, que lo ocupa ¿verdad? y todo lo que ya sabemos para eventualmente hacer viajes, pero para la gestión interna también, sobre todo pensando en esa gestión interna, estamos trabajando en dos vías. Una que es hacer que sea mucho más expedito, que el sistema sea autogestionable, o sea, que no haya ni siquiera necesidad de que haya un correo de por medio, sino que la persona entre en la plataforma del Ministerio de Salud y pueda directamente, sin enviar el correo ahí mismo, llenar sus datos y poder obtener el certificado ahí mismo, Bernana, en la pantalla. Eso ya lo vamos a tener eh, posiblemente para la primera semana de noviembre, es lo más ya la, lo que tenemos, ¿verdad? en lo que está programado. Eh, podría ser incluso un poco antes pero nosotros sabemos que ya dando los tiempos va a ser en la primera de noviembre que lo tengamos y eso va a ser como le digo expedito verdad, de forma instantánea también estamos trabajando porque sabemos que hay gente que tiene algunos problemas de acceso digital para que a través de las diferentes instancias eh, ¿verdad? en el ISE, en el Ministerio de Salud en, en Correos estamos trabajando también para que puedan acercarse a esos lugares y también les ayuden para obtener su código QR la otra línea que también estamos trabajando es en fortalecer la seguridad y en eso ya hemos estado migrando hacia el sistema que está usando eh, muy parecido a lo que está usando eh, la Unión Europea, en donde el QR es un código mucho más fuerte. O sea, la distribución en el, en el, en el tramado del de, de QR es mucho más sólido. Va a tener incluso la emisión de un certificado digital ¿verdad? por parte del Ministerio de Salud y también los lectores justamente pues, van a ser más robustos para poder uh, asegurar que no vaya a haber una falsificación porque al final los QR también puede ser pueden ser eh, falsificados, pero este sistema va a ser mucho más robusto, más expedito a la hora de obtenerlo, y yo sé que en este momento, como le digo, la gente quiere tener su QR, ya entiendo esa zozobra que pueden estar viviendo muchas personas, pero se ha estado trabajando fuertemente y, y ya lo estamos de cerca de, de, de tenerlo esa, esa forma de autogestión que va a estar justamente a tiempo para que todos puedan tener su QR al cabo del primero de diciembre.
1: Eh, doctor Salas, una uh, circunstancia que parecemos perder de vista muy a menudo es que estas medidas de obligatoriedad o de cumplimiento en primer lugar son beneficiosas para, el, para la misma actividad eh, comercial porque le da garantía a las personas que están dentro de un local de que todas tienen, digamos, protección, la mayor prote protección posible que en este momento obviamente es la vacunación eh, además de las otras medidas entonces que eso más bien en lugar de ser un prejuicio es un beneficio porque me asegura a mí como cliente de ese establecimiento que voy a un lugar digamos bastante seguro eh, y lo otro es que esto como usted lo, bien lo establece está en ejecución ya plena en, en prácticamente en toda Europa en varios estados de los Estados Unidos usted también nos hablaba de Israel y Canadá de modo que digamos eh, mm, tratar de ver el horizonte un poco más afuera de nuestras fronteras para entender esto como un asunto de convivencia global.
2: Sí, de hecho que incluso acá, se acaba de reconocer el, el hecho del de uso del QR en la Unión Europea como una excelente práctica que ha permitido mayor apertura económica, que ha permitido aumentar incluso el turismo, que ha permitido tener una menor eh, cantidad de, de, de personas afectadas por eso mismo, porque al tener gente que está yendo a los lugares de ocio, porque recordemos que si es un hospital, si es un supermercado, ¿verdad? Este, si es incluso una iglesia, eh, siempre, o sea, no, no va a ser necesario el cuerpo, porque son lugares que tienen un, un giro, una, un fin diferente, ¿verdad? Eh, eh, que son para sostener, digamos, o emergencias, o sostener cosas mucho más elementales, pero en lugares de ocio, sí ha demostrado ser bastante efectivo. Eh, incluso esto va a permitir aumentar el aforo, va a permitir reducir las restricciones vehiculares, eh, eso es algo muy positivo, yo sé que mucha gente ha estado esperando esos momentos en que ya tengamos ese aumento de aforo, ¿verdad? que los, los restaurantes, que los, ¿verdad? que los hoteles en general, que todo pueda, eh, los cines puedan tener más gente dentro, pero va a ser gente que está protegida, que nos estamos protegiendo entre todos, es, es de verdad un sentido de sociedad, de protección, de protegernos entre todos, que lo vamos a lograr también a través de la implementación de esta verificación del código QR. Entonces, eh, yo creo que es muy positivo y tenemos que verlo con los ojos. Yo sé que hay mucha ansiedad de tenerlo ya, pero incluso recordemos que el QR este más, más fuerte ya va, viene en camino y que también pues, la gente que ya tiene su PIN simplemente entra a la página y ahí se le genera su nuevo código QR y los que no lo tienen todavía pues van también a poder hacerlo de esta forma autogestionada. Ya tenemos emitidos más de un millón y resto de, de certificados verdad, de, de QR, y pues a través de esta plataforma también de autogestión como le digo va a ser mucho más fácil que la gente pueda tenerlo eh, a mano prontamente.
0: Doctor, eh, doctor Salas, hay varias preguntas, muchas, bastante válidas aquí en la plataforma. Una de ellas es, ¿por qué si hay tanto, si se ha dedicado tanto esfuerzo a que la gente tenga el EDUS en su teléfono celular y muchos, pues ya lo tenemos y abrimos y ahí aparecen eh, registradas ya las, las dos dosis de la vacuna, ¿por qué no basta con el EDUS para poder mostrarlo, para poder acceder a las a las, a las los establecimientos y a las posibilidades posibilidades que, que están planteos, planteándose solamente como, como con el código QR? ¿Por qué el EDUS no basta? Preguntan, doctor Salas.
2: Bueno, primero que todo, eh, tenemos que entender esta, eh, lo que yo decía, la robustez del QR y lo que estamos haciendo, eh, en realidad se logra justamente con un trabajo conjunto, ¿verdad? Que, que yo creo que sí, el, 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 como usted lo indica bien, ¿eh? en el EDUS están registradas las vacunas, pero eh, a nivel de verificación y de robustez y seguridad de que lo que se está mostrando es verdaderamente lo que corresponde, eh, pues es definitivamente mucho más robusto, más fuerte con este sistema que estamos trabajando. Es una verificación, como le indicaba, que va a, ser, va a ir más allá eventualmente de los estándares que normalmente manejamos para cosas más sencillas y para que no haya justamente este tipo de falsificaciones o de gente que dice: Esta es mi aplicación de LEDOS, pero ¿cómo hace para verificar que justamente sea? ...esa aplicación, es, es, esta verificación va a ser más, más estricta, más robusta... ...pero siempre incluso va a permitir hacerlo sin necesidad de conexión a internet... ...desde la parte del lector, porque lo que va a verificar es que la llave... ...que está enseñándole enfrente es justamente la que abre la puerta de ese lector... ¿verdad? ...no es que va a entrar a, a ver directamente en internet si esa persona eh, está vacunada... ...sino que verifica que lo que está enfrente tiene todos los sistemas de seguridad... ...y por lo tanto cumple con ese estándar alto de seguridad para decir que la persona puede ingresar. La otra cosa también es que recordemos que al final eso va a ir integrado para que las personas que tienen, por ejemplo, una contraindicación eventual para vacunarse eh, puedan tener también su QR. Los, las, las personas que vienen extranjeras van a poder gestionar, tener su QR, ¿verdad? A través de la plataforma ya de Pase Salud, que lo tenemos implementada desde hace ya varios meses atrás, y, y que puedan también tener un QR. Incluso se habla de la homologación del QR, por ejemplo, de la Unión Europea con lo que estamos aplicando, para no tener diferentes códigos, ¿verdad?, o sistemas de generación, sino uno unificado con un estándar de, de seguridad, ¿verdad?, y verificación mucho mejor, eventualmente, de lo que podríamos conseguir normalmente.
1: Doctor, este, el QR, para eh, precisarlo más, a partir del 8 de noviembre cambia y hay que acceder a otro que no es el que se tiene ahora, esa duda persiste entre nuestros oyentes.
2: Correcto, el mismo PIN que se les fue generado a esas personas que ya tienen su QR sigue siendo válido, simplemente ingresan con el mismo PIN en la plataforma y se les genera el, el nuevo certificado verdad, con el QR adaptado ya con este nivel de seguridad mucho más fuerte.
1: Co cosa que tampoco es nueva, porque en otros países eh, también, eh, eh, lo, recientemente lo constaté, en otros países también el QR uno tiene que revalidarlo eh, y, y no pasa nada, simplemente vuelve a entrar y se lo vuelven a, a emitir después de unas semanas.
0: Una consulta más eh, que de los oyentes, eh, ministro, ¿por qué no habilitar como posibilidad de circulación independientemente del número de placa el esquema completo también de vacunación ya no solamente por la por la identidad del vehículo obviamente que es la placa sino también pues del, del, del usuario porque si, si para algunos eh, servicios sí es posible habilitar esta doble vacunación para la circulación en las, en, la, en las vías no se ha pensado en que usted independientemente del día y de la placa que tenga puede circular si lleva la doble dosis el esquema completo de la vacuna
2: y bueno recordemos que las restricciones vehiculares a partir de noviembre y diciembre eh, vamos a migrar ya un sistema de restricción por ejemplo entre semana solo para la GAM ¿verdad? como lo teníamos anteriormente de la pandemia y también se va a quitar la restricción de fines de semana incluso se va a aumentar hasta las 11 de la noche eh, así que vamos a tener en realidad un panorama muchísimo más favorable ¿verdad? con una restricción que básicamente se mantiene un poquitito a nivel de la noche pero para la, la, el 95% de las actividades que se hacen es, es una restricción que justamente funciona bien eh, con respecto a la verificación en, en carretera pues eso en realidad se hace mucho más difícil ¿verdad? claro que vamos a tener lo de QR y lo que se indica pero yo creo que ya con esta configuración de restricción que vamos a tener en noviembre y diciembre Va a ser muchísimo más favorable, justamente para que se den muchísimas actividades. Como digo, ya fin de semana no va a haber, eh, eh, entre semanas solamente vamos a mantener lo que teníamos en la prepandemia, ¿verdad? Que más que incluso una restricción, no tanto sanitaria, sino por fines de aumentar la circulación, ¿verdad? Que no haya tanta congestión y por un asunto incluso de, de contaminación ambiental. Pero estamos ya migrando justamente a ese punto en donde
0: ya la
2: gran mayoría de las
0: actividades no van a tener problemas con la restricción. 8, una pausa. Sí, 8.46. Vamos a una pausa y volvemos con el ministro Salas.
1: Un par de consultas de otros temas. Se
0: aprobó la, el cannabis medicinal. Algo tendrá que decir el doctor Salas. Vamos a preguntarle al volver de la pausa. Colombia. Colombia.
1: Antonia, 8.49, nos quedan seis minutos, tal vez tres y tres para dos consultas que queremos formularle, señor ministro, la aprobación en primer debate de eh, cannabis medicinal y cáñamo, eh, qué reacción le genera y, por supuesto, eh, la elaboración final sobre la reflexión en el mes eh, de lucha internacional contra el cáncer eh, de mama, son las consultas sobre cannabis primero eh, y cáñamo.
2: Sí, con respecto a la, al dictamen, en primer debate positivo del proyecto de cannabis medicinal, pues sabemos que, que la cannabis eh, ha ido demostrando ¿verdad? en ciertos eh, sectores, en ciertas patologías, un beneficio eh, sobre la población cuando han fallado otros, otros medicamentos. Y entendemos en realidad que esto pues, eh, va a generar esa posibilidad ¿verdad? para muchas personas, que no es que en este momento no existe, pero claro que al final no deja de ser un producto que generalmente si es importado ¿verdad? el cannabis medicinal pues sigue teniendo un costo importante eh, la producción pues nacional ya se estaría habilitando con, con la aprobación de esto nosotros en realidad pues ocupamos obviamente ver el texto que se estaría aprobando, ahora ya estamos desde ayer en, en esto para poder analizarlo y ver justamente cómo es que se implementaría ya tenemos en realidad una Claridad previa, porque este tema pues ha estado en consulta, claro que lo hemos analizado previamente, pero ocupamos ver exactamente cómo quedó ese texto y verlo con eh, las instancias correspondientes del Ministerio de Salud y obviamente dentro de la plataforma interinstitucional, porque al final eso no es una responsabilidad solo del Ministerio de Salud, sino que ustedes ven que también hay responsabilidad del MAC, de Fuerza Pública, del de, de, En realidad, de las instancias que tienen que ver con este tema para poder eventualmente implementarlo como, como eh, correspondería.
1: Sí, es una cuestión a largo plazo y sobre eh, cáncer eh, doctor, eh, usted hablaba al principio del programa de la tasa de mortalidad aplastante por COVID y muchas otras patologías eh, se han visto, digamos eh, ocultadas por el tema de la pandemia 78 mujeres mueren eh, cada hora en el mundo por cáncer de mama
2: Sí, y en Costa Rica esa cifra menos en el último año, en el 2020 supera a una persona por día, eh, una mujer, ¿verdad? Más, más de una mujer por día, eh, que eventualmente, si estamos el promedio, que fallece por, por cáncer de mama. Eso es, es el cáncer que provoca más frecuentemente mortalidad en las mujeres y, y el asunto es que tenemos mucho que hacer al respecto, eh, desde el hecho de que las mujeres pueden practicarse el autoexamen de mama, ¿verdad? En eso los servicios de salud, los médicos... Eh, eh, enseñan, ¿verdad? Educan a las mujeres de cómo pueden hacer este autoexamen y no dejar de hacérselo, eventualmente si sienten algún abultamiento, alguna masa irregular, algún cambio, eh, ¿verdad? En, en, por ejemplo, en el pezón, en, en la simetría, ¿verdad? En, en buscar incluso los ganglios, ¿verdad? Que son pelotitas, eh, que antes le llamábamos o se llamaban agallones, ¿verdad? Que, que pueden también estar incluso en axila, ¿verdad? Entonces, esa búsqueda, mes a mes, es importante hacer esa concientización en la población femenina y obviamente también en las parejas, para que apoyen y recuerden estar haciéndose revisión. Y obviamente en las mujeres ya de 40 años o más, es importante que se practiquen una mamografía cada dos años, que ya es un estudio, ¿verdad? que justamente por la edad y por el aumento de la frecuencia de cáncer de mama en esas personas, pues este, es totalmente recomendable ¿verdad? y esperable que se puedan practicar para detectar tempranamente ese tipo de cáncer y así, pues prevenir mucho sufrimiento eh, vean ustedes que hablando y yo sé que estamos hablando ya de cáncer de mama pero comparemos COVID con cáncer de mama estamos hablando que más aproximadamente más de una mujer fallece al día en Costa Rica por cáncer de mama verdad y, y cuando hablamos de que están falleciendo al día 25 personas por COVID es para que ustedes vean también la dimensión de lo que ha significado el COVID que ha llegado incluso a 38 40 o más de 40 fallecidos por día, también para que entremos un poco en, en dimensión en este tema y también recordar rápidamente cuando hablamos de la restricción nocturna y por qué se mantiene hasta las 11 mucha de la mortalidad de accidentes de tránsito de ocupación en musi se da por accidentes también eh, en, en la franja horaria justamente después de las 11 de la noche y, y yo sé que en este momento hablamos de que ya vamos en un panorama positivo pero recordemos que todavía tenemos saturación de unidades de cuidados intensivos por COVID y por otras causas, al final todo se agrega verdad las UCI son para todo pero entonces en eso, ¿verdad? por eso es que prudentemente se mantiene un poco y actualmente, dependiendo del panorama, pues podemos también replantear las medidas.
0: Todo se agrega, todo se agrega, es la frase que tenemos que tener claro sabiendo que se acerca el fin de año, la época en la que además ahora con visos de apertura mayor probablemente los accidentes de tránsito lamentablemente es de esperar también que, que aumente porque así ocurre eh, históricamente eh, en, las, en las épocas eh, festivas y bueno, ojalá que seamos conscientes de, de que tenemos en activo todos los problemas de salud, por supuesto que el cáncer de mama, que es uno de los de los que sobre los que más se ha llamado la atención y más se ha hablado de la prevención pero muchos otros tipos de enfermedades y la pandemia activa. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias
1: Doctor Salas
0: Con muchísimo gusto, un placer haber compartido con ustedes.
1: Sí, siempre siempre resulta muy aleccionador, verdad Álvaro, poder escuchar al Doctor Salas eh, que tiene que enfatizar sobre cosas que ya sabemos y algunas otras que nos negamos a aceptar como la realidad de la vida, de la circunstancia que nos tocó vivir. Mañana los esperamos.
0: Muy llamativo la posición sobre cannabis, favorable, me, me parece que yo lo concluyo así, porque está la expectativa, recordemos que el presidente Carlos Alvarado en algún momento mmm, se opuso a, este, a esta ley y, y está la el temor de que la vaya a vetar en algunos de los diputados proponentes, probablemente no sea, no sea así. Vamos a ver cómo eh, se resuelve. Falta el segundo debate todavía. Y, y bueno, vamos a ir eh, informando. Ojalá que eh, podamos tomar nota de las recomendaciones del ministro Salas en temas de, de COVID y tener paciencia con lo del QR, que ciertamente hay ansiedad.
1: Hasta mañana, que la pasen bien. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.